0: Ich möchte beten, Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der redet. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du dort zu uns sprichst. Und doch brauchen wir deinen Geist, der es uns aufschließt, der es in unsere Herzen spricht, dass wir verstehen. Vater im Himmel, wir bitten dich um deinen heiligen Geist, erfülle diesen Raum, erfülle unsere Herzen und sprich du heute in diesem Gottesdienst zu uns. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Was ist die erste Lebenskrise, durch die ein Mensch geht? Vor kurzem las ich, es sei die Geburt und das hat für mich Sinn gemacht, umso mehr nachdem ich die Geburt unserer eigenen Tochter miterleben durfte. Was für ein dramatischer Tag im Leben eines Menschen. Ja, wir können uns das vorstellen. Vorher Erlebt dieser kleine Mensch die Geborgenheit im Mutterleib, die Wärme, wird im Fruchtwasser sanft hin und her schaukelt, hört den Herzschlag der Mutter und dann wird er mit einem Mal herausgerissen aus diesem Paradies und landet in einer kalten, lauten, grellen Welt. Was für eine Gnade, dass wir uns alle an diesen traumatischen Tag wahrscheinlich nicht mehr erinnern können. Wen wundert es, dass Babys gerade in den ersten Tagen und Wochen sehr viel weinen. Sie sind irritiert. Sie vermissen das Paradies in Mamas Bauch. Sie verstehen nicht, was hier gerade passiert. Sie merken dann irgendwann, es wird nichts mehr sein, wie es einmal war. Und gerade in dieser Lebenskrise, da brauchen Babys eine ganze Menge Trust. Und auch wenn Väter da gewiss ihren bescheidenen Beitrag dazu leisten können, die besseren Tröster sind in dieser Phase, sagen wir in 99 Prozent, die Mütter. Weil die Mütter ihr Kind einfach schon besser kennen, die haben eine ganz andere Beziehung zu diesem Kind. Neun Monate war es in ihrem Bauch. Sie spüren diese Verbindung und das Kind kennt die Stimme der Mutter am besten. Das hat es schon im Bauch die Stimme gehört. Und da hat die Mutter meistens auch noch Muttermilch für das Kleine. Und wir wissen, Essen ist manchmal auch ein ganz guter Tröster. Ja, Mütter haben tatsächlich am Anfang einen Trostbonus und viele Mütter nehmen diesen Trostbonus dann gleich über Jahre und Jahrzehnte mit und bleiben auf ein Leben die besten Bestengrößter. Und auch wenn Gott uns in der Heiligen Schrift immer wieder als Vater vorgestellt wird, ja nicht zuletzt durch Jesus Christus selbst, der immer wieder sagt, Gott ist der Vater, so darfst du uns nicht verwundern, dass Gott, wenn, er, wenn es ans Trösten geht, einen anderen Vergleichspunkt wählt. Er sagt in der Jahreslosung in Jesaja 66, Vers 13, Ich will euch trösten, wie einen deine Mutter tröstet. Gott sprach dieses Wort durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk Israel in einer Zeit allgrößter Krisen. Die Könige, die handelten gegen Gottes Gebot. Die Gottesdienste waren eine Fass. Menschen brachten Opfer, aber gleichzeitig in ihrem Herzen wollten sie von Gott überhaupt nichts wissen. Sie sündigten munter gegen den Gott dieser Welt. Und dann war da auch noch die Bedrohung von außen. Mächtige Feinde, mächtige Armeen standen gegen das Volk Israel. Eine Zeit großer Krisen. Und in dieser Zeit spricht Jesaja und er sagt, liebe Leute, es kommt noch dicker. Die größte Krise steht euch erst noch bevor, denn er sagte ihnen bereits 100 Jahre bevor das tatsächlich eintrat voraus, ihr werdet weggeführt werden nach Babylon, ihr werdet Jerusalem verlieren, Jerusalem wird zerstört werden. Und doch noch vor der Krise sprach Gott auch durch seinen Propheten zum Volk, zu allen Gläubigen, ich werde euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich möchte mit euch die in ihrem breiteren Kontext von Jesaja 66 anschauen. Da sehen wir, dass dieses Losungswort alle ermutigen will, die Gottes Wort ernst nehmen. Die Verheißung, die soll uns auch heute trösten und Hoffnung geben. Heute am 3. Januar 2016 in einer Zeit, in der auch sicher manches Ungewiss ist, in der wir nicht wissen, wie es weitergeht, in ja, der wir sehen, es gibt Kriege, es kommen Flüchtlinge zu uns, in der die Terrorbedrohung sehr real ist. Und in der auch sicher viele von uns ihr ganz eigenes Leid haben und mitbringen. Lasst uns schauen, was Jesaja sagt und in welche Situation Jesaja genau spricht. Baby braucht ja Trost nach der Geburt, aber welchen Trost brauchten jetzt die Gläubigen ganz konkret? Jesaja sagte ihnen den kommenden Verlust Jerusalems voraus. Und dieser Verlust, der war für alle Juden, Schlimm, weil sie ihre Heimat verloren. Es war eine politische Niederlage. Aber für die Gläubigen war dieser Verlust noch aus einem ganz anderen Grund schlimm. Denn die Gläubigen verloren den Ort, an dem sie Gott am Nächsten sein konnten. Den Tempel in Jerusalem. Der Ort, wo Gott mitten unter seinem Volk Wohnung nahm, wo Gott wohnte. Das war die Aussicht für die Gläubigen im Volk. Was für eine düstere und traurige Aussicht. Aber noch war es ja noch nicht so weit. Doch die Gläubigen erlebten schon zu dieser Zeit noch eine ganz andere Bedrohung. Das lesen wir in den ersten Versen von Jesaja 66. Bereits zur Zeit Jesajas gab es echte Schwierigkeiten. Das Volk war tief gespalten. Da gab es Juden, die Gott von Herzen fürchten und die vor Gottes Wort erzitterten. So sagt es uns der Text in Vers 5. Sie erzitterten vor Gottes Wort. Und es gab Juden, die zwar äußerlich Opfer brachten, aber ihm sehr respektlos begegneten, die scheinheilig Gott nachfolgten, also gar nicht wirklich Gott folgten. Und wir müssen davon ausgehen, dass die meisten solch scheinheiligen Gläubigen waren, denn deshalb kam Jesaja ja und sagte, das Gericht Gottes voraus gegen der Rebellion dieser Menschen. Die akute Not der Gläubigen, die bestand jetzt darin, dass die Ungläubigen im Volk sie hassten und verfolgten, und verspotteten für ihren Glauben. Und zwar nur aus dem einen Grund, weil sie Gottes Wort glaubten, weil sie dem Wort vertrauten, weil sie ihre Hoffnung ganz auf Gott setzten. Das heißt nicht nur, die Zukunft war düster, sondern schon jetzt litten die Gläubigen an der Verachtung ihrer Volksgenossen, die sich über ihre Frömmigkeit lustig machten, die sie ausgrenzten und manchmal noch viel Schlimmeres taten. Manche von uns können sich die Situation dieser Gläubigen vielleicht vorstellen, vielleicht zumindest ein ganz klein wenig. Denn wie oft erleben es Gläubige in diesem Land, die Gottes Wort ernst nehmen, die Gottes Wort ganz vertrauen, dass sie dafür von anderen, vielleicht sogar von Christen, ja, lächelt werden oder gar ausgegrenzt werden. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich mal mit einigen Theologinnen und Theologen hatten. alle angehende Pfarrer, zumindest die meisten angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer. Und wir haben über die Vertrauenswürdigkeit der Heiligen Schrift gesprochen. Und das Ende dieser Diskussion, das hatte ich nie vergessen, wie dann so eine junge Theologin zu mir kam und sagt, voller Mitleid, gell? du glaubst wirklich, dass das alles wahr ist, was in der Bibel steht. Das war die Sicht dieser angehenden Pfarrerin. Und vielleicht hast du ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, in der Familie oder im Beruf oder sogar mit anderen Christen, dass sie dich belächelt haben dafür, dass du Gottes Wort ernst nimmst. Und es darf und sollte uns traurig machen, dass Gottes Wort einen so schwierigen Stand hat in diesem Land. Es darf uns drücken, wenn Gläubige dafür ausgegrenzt werden von anderen, dass sie fest auf das Wort vertrauen. Und gleichzeitig müssen wir feststellen, selbst in Gottes Volk damals, Gottes auserwähltes Volk, auch da war die Stimmung gespatten. Ja, es mag uns traurig machen, dass die Heilige Schrift selbst in manchen christlichen Kreisen nicht ernst genommen wird. Es mag uns treffen, dass die Verachtung von unserem Glauben kommt. Aber wir sollten nicht bitter darüber werden. Denn Widerstand, der ist uns vorhergesagt, schon von Jesus Christus selbst. Wenn du Bedrängnis für deinen Glauben erfährst, dann lass dich von Gottes Wort trösten und wieder aufrichten. Und auch wenn du andere Krisen erlebst, die dich niederdrücken, lass dich von Gottes Wort trösten und wieder aufrichten. Wir sehen in Jesaja 66, wie Gott die bedrängten Gläubigen tröstet. Sie litten an der Aussicht, Jerusalem zu verlieren und an der akuten Freundschaft ihrer Volksgenossen. Doch Gott machte ihnen durch seinen Propheten Jesaja deutlich, was sie erlebten. Das war nur eine Momentaufnahme. Am Ende würden nicht die babylonischen Feinde triumphieren. Und es würden auch nicht die Spötter aus den eigenen Reihen triumphieren. Nein, am Ende würde Gott sie an das Gute, an das Beste Ziel führen. Ich möchte die Verse 13 und 14 lesen. will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Nächten und den Zorn an seinen Feinden. Gottes Trost, den wir hier lesen, der beinhaltet zwei gute Nachrichten. Die erste ist für die Gläubigen, Jerusalem würde durch Gottes Eingreifen wieder in einem neuen Glanz erstrahlen. Sehr zur Freude aller Gläubigen. Und zweitens, Gottes Feinde würden gerettet werden. Der Trost Gottes für Jerusalem lautet zum einen, ich möchte auch nochmal den Vers 12a lesen, Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom, und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Was mag es in den Gläubigen ausgelöst haben? Schon zur Zeit Jesajas und erst recht gut 100 Jahre später, als Jerusalem tatsächlich zerstört war und viele Juden im babylonischen Exil waren, wenn sie das gehört haben, Gott würde wieder Frieden stiften, er würde wieder Reichtum schaffen. Was für eine starke Hoffnung richtet Gott da auf. Wobald Krieg und Zerstörung regieren würden, da würde wieder Friede sein. Wo die Feinde plündern und Brandschatzen, da würde Gott neuen Reichtum bringen. Und wo Menschen sich ganz, ganz fern von Gott fühlten, da würde Gott wieder ihnen ganz, ganz nah sein. Denn er selbst kündigt ihnen ja das Heil an, das er schaffen will. Siehe, ich breite aus den Frieden, sagt Gott. Es ist ein Bild, das weit über das irdische Jerusalem hinausgeht. Wir erfahren in der Heiligen Schrift auch, dass die Juden zurückgekehrt sind nach Jerusalem und dass sie auch in einem sehr begrenzten Maß dort den Wiederaufbau erlebten und auch wieder Wohlstand erlebten. Aber das, was sie dort erlebten, das war ein ganz, ganz masser Abglanz von dem, was Jesaja hier beschreibt. Das, was er hier sagt, das ist ein Hinweis auf das viel größere Jerusalem, von dem wir auch schon in der Schriftlesung gehört haben. Das neue Jerusalem, das vom Himmel kommen wird. Die Stadt, in der Gott selbst mitten unter seinen Menschen leben würde. Die Stadt, in der es keine Tränen gibt, kein Leid, keinen Schmerz, auch kein Tod. Gott macht seinen Gläubigen Hoffnung auf bessere Tage, noch bevor das Volk, ins Schlimmste seiner Krisen bis dahin kommt. Was Gott hier tut, ist keine billige Vertrösung. Das ist ja der Vorwurf, der auch den Christen immer wieder gemacht wird. Ihr Christen, ihr lebt halt mit so einer Hoffnung irgendwann nach dem Tod. Aber was hilft das fürs Leben jetzt? Vor einigen Tagen, da las ich die Geschichte von zwei Männern. Beide kam man in Gefangenschaft. Dem einen Mann dem sagte man vor der Gefangenschaft: Deine Frau und deine Kinder sind alle tot. Dem anderen Mann sagte man: Deine Frau und deine Kinder leben. Und diese beiden Männer kamen ins Gefängnis und es brauchte keine zwei Jahre. Da war der erste tot. Der Mann, dessen Frau und Kinder tot waren, weil er sie aufgegeben hatte. Er hatte keine Hoffnung mehr erwartete ihn schon, wenn er aus dem Gefängnis kam. Aber der andere Mann hielt zehn Jahre durch im Gefängnis. Er wusste, seine Familie lebt und er kam frei nach diesen zehn Jahren und ging zu seiner Familie. Die Hoffnung hatte ihn am Leben gehalten. Und so wie es keine billige Vertröstung ist, einem Mann zu sagen, der in Gefangenschaft kommt, deine Familie lebt, so ist keine billige Vertröstung, wenn Gott uns sagt, euch erwartet eine herrliche Zukunft. Euch erwartet das himmlische Jerusalem. Ja, es mag noch Leid kommen, noch viel Leid vielleicht sogar. Aber was uns erwartet am Ende, ist die Herrlichkeit. Und diese Hoffnung, die soll uns treiben und die darf uns trösten. Zählt für jeden von uns. Wenn du Jesus Christ vertraust, dann ist es deine Hoffnung. Deine Hoffnung auf das himmlische Jerusalem. Dann kannst du hier auf Erden in den schwierigsten Lebensumständen Trost finden bei Gott. Dann wird nämlich auch dein Leid eine Momentaufnahme sein. Auf der Durchreise zu etwas viel, viel, viel Besserem. Zu Gottes Herrlichkeit. Jesaja verkündigt den Gläubigen noch eine zweite Trostbotschaft. Gott würde nicht nur Jerusalem wieder aufrichten, nein, er würde auch ein Ende machen mit allen seinen Feinden. Wir lesen das in den Versen 15 und 16. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, das vergelte im Grimms seines Zorns und mit Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durch Feuer die ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. sind harte Worte. Wir haben ähnlich harte Worte neulich schon mal in unserer Offenbarungsserie gehört. Es sind Worte des Gerichts. Lass uns aber noch mal überlegen, wie diese Worte trösten können. Sie können uns sicher nicht so trösten, dass wir jetzt schadenfroh sind über das Leid der Ungläubigen, dass wir sagen, der wird schon noch sehen, wo er mit seinem Weg hinkommt. Oder die wird schon noch sehen, wo sie damit landet. Darum geht es nicht. Nein, wir predigen ja das Evangelium, weil wir hoffen, dass Menschen zu Jesus Christus finden. Dort, wo wir hingestellt sind, sagen wir es weiter, weil wir uns das wünschen, dass jeder diese gute Nachricht hört und annimmt. Wir beten für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie zur Erkenntnis kommen. Und wir müssen alle erkennen, wenn Jesus uns nicht das Satz aufgeschlossen hätte, dann säßen wir heute auch noch bei den Schöttern. Und würden dieser Botschaft nicht folgen, dann wäre das noch unser Gericht, was hier geschrieben wird. Aber die Hoffnungen der Trust, die in dieser Zusage stecken, das, das ist die Hoffnung, dass Gottes Feinde einmal gerichtet werden. Das ist eine andere Stoßrichtung mit den gläubigen Juden zur Zeit die Jesus Dürfen wir erkennen, es geht darum, Gott schafft Ordnung und Frieden auf dieser Welt, ein für alle Mal. Und wir sehen am Zustand unserer Welt, dass sie das braucht sehen am Zustand unserer Welt, was chaotische Zustände sind oder nicht? Ich glaube, ich muss es gar nicht ausführen. Ich glaube, es ist jedem klar, dass unsere Erde im Chaos ist, immer wieder. Und die Heilige Schrift ist sehr deutlich, woher dieses Chaos kommt. Dass der Mensch selbst sein wollt wie Gott, also der Lüge der Schlange geglaubt hat und sich über Gott erhoben hat, da kam das Chaos und da kam das Leid in diese Welt. Und wenn Gott diesem Leid ein Ende machen will, dann muss er auch die richten, die dafür verantwortlich sind. Und wer sind die Verantwortlichen? Rebellische Menschen. So wie ein Staat Terroristen wegsperren muss, um für Ordnung zu sorgen. Vielleicht kann man diesen Vergleich wählen. So muss Gott die richten und wegsperren, die in Rebellion gegen ihn leben, wenn er Ordnung und Frieden schaffen will. Es ist bereits angeklungen, der Trost Gottes, der gilt nicht nur für die gläubigen Juden zur Zeit Jesajas, sondern er hat eine viel größere Reichweite. Das machen uns die Verse 19 und 20 besonders deutlich. Dort lesen wir über den Grund der Hoffnung, der Gottes Trost auch für uns hier in München am 3. Januar bedeutet und so wertvoll macht. Da spricht Gott. Ich will ein Zeichen unter Ihnen aufrichten. Und einige von ihnen, von den Gläubigen, die errettet sind, zu den Völkern senden nach Tarsis, nach Put und Lut, nach Meshech und Rosch, nach Tubal und Javan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbringen, dem Herrn zum Weihgeschenk auf Rossen und Wagen, in Säften, auf Maultieren und Tromedaren nach Jerusalem zu meinem heiligen Berge, spricht der Herr. Gleich wie Israel die Opfergaben in Gefäß zum Haus des Herrn bringt. Was für eine gigantische Voraussicht auf das kommende Heil. Hunderte Jahre vor der Geburt Jesu Christi Sieht Jesaja hier, was geschehen wird? Er kann es dem Volk verkündigen. Es kommt der Tag, da sammelt Gott Gläubige von allen Enden der Welt. Das Zeichen, das Gott hier ankündigt, wer, was ist das Zeichen? Ist es ist niemand anders als Jesus Christus selbst. Und durch ihn können nicht nur die Gläubigen aus dem Volk Israel, sondern alle, die Jesus nachfolgen, zu Gott kommen. Das ist der Trost, der in Jesajas Botschaft steckt für uns, dass wir mit Gott Frieden haben können, dass wir nicht länger Rebellen sein müssen, dass wir nicht länger das Gericht erwarten, sondern dass wir versöhnt sein können mit Gott. Und wir erkennen an dem Weg, den Jesus Christus gegangen ist, auch ganz viel von der Liebe Gottes, die tröstet wie eine Mutter. Lass mich das mit einem Geschichte veranschaulichen, die der Evangelist Ulrich Padani einmal erzählt hat. Er hat einmal erzählt von Prinzessin Alice von Großbritannien. Es ist nicht Alice im Wunderland, sondern diese Alice, die gab es wirklich Ende des 19. Jahrhunderts. Sie war die zweite Tochter von der damaligen Königin Victoria. Und diese Alice hatte eine ganze Menge Kinder. Und eines Tages, 1878, erkrankten einige dieser Kinder an Diphtherie. Und weil Alice schon so geschwächt war, sagten ihr Ärzte, gehen sie bitte nicht zu ihren Kindern, das könnte sie das Leben kosten. Und es so hat Alice sich ähm, erstmal zurückgehalten und hat von der Tür aus ihre Kinder beobachtet. Auch die kleine Mary, die vierjährige Mary, ihre jüngste Tochter, die dort lag, schwer erkrankt. Und als Alice einige Zeit nicht haben, da sagte das kleine Mädchen, wo ist denn meine Mama? Ich will endlich meine Mama sehen. Und als die Mutter das hörte, da hielt sie sich nicht mehr aus. Sie rannte in das Zimmer, sie nahm ihr Mädchen in den Arm, sie küsste es. Und sie hat sich angesteckt. Sie erkrankte an Diphtherie wie ihre Kinder und ihre Tochter starb kurz darauf und auch Alice starb einen Monat später an Diphtherie. Das Mutterliebe. Die nicht fragt, was kostet es mich? Ist es gefährlich, die sich aufopfert, die sich hingibt? So ist der Trost deiner Mutter. Und die Lebensgeschichte dieser Frau ist für mich so ein Fingerzeig auf das, was Jesus Christus getan hat am Kreuz. Ja, Jesus Christus ist gekommen in diese Welt. Er hat sich angesteckt an der Krankheit, unter, die, unter der diese Welt leidet. Er hat sich angesteckt an der Krankheit der Sünde. Nicht in dem Sinn, dass er selbst gesündigt hätte, aber in dem Sinn, dass er die Krankheit getragen hat, ans Kreuz, die Sünde ans Kreuz getragen hat und sie mit ins Grab genommen hat. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist unser Trost. Und so liebt Gott voller Hingabe, aufopfernd. Mit einer Liebe, die nicht fragt, was kostet es mich, wie eine Mutter. Man sagt, die erste Lebenskrise im Leben ist die Geburt. Die letzte Lebenskrise ist vermutlich das Sterben. Es bleibt dir ja in diesem Leben nicht erspart, weder Tod noch das Leid auf dem Weg dorthin. Auch nicht als Christ, aber dank Jesus Christus haben wir Trost. Gott ist dir in deinem Leid so nah wie vielleicht sonst nie. Und Gott hat eine herrliche Zukunft für dich und mich bereitet. Die besten Zeiten, die liegen noch vor uns. Und was uns da so das Vertrauen geben darf, ist, dass Jesaja gesehen hat, dass Gottes Zeichen aufrichten wird, dass Jesus Christus kommen wird und dass Jesus tatsächlich nach hunderten Jahren gekommen ist. Die Prophezeiung ist schon erfüllt. Ganz gewiss werden auch die anderen Prophezeiungen in Erfüllung gehen. Ganz gewiss wird das neue Jerusalem kommen, damit alle, die an Jesus Christus glauben, nicht verloren gehen, sondern dort die Herrlichkeit mit Gott leben. Sein Wort, das wird uns in der Not trösten. Seine Nähe ist uns in der Beträngnis gewiss. Und durch alle Krisen, wie groß sie auch sein mögen, wird uns unser starker Gott an sichere Ziel bringen. Amen.